0: Hola, hola, bienvenido ahora al Castillo del Diablo, lugar súper especial que está ubicado en Baja California Norte, cerca de Tijuana. Hola, bienvenida, bienvenido a otro podcast más. Ahora te voy a hablar del Castillo del Diablo. ¿Qué es el Castillo del Diablo? ¿Dónde se encuentra? ¿Y por qué es un lugar tan especial? Nos tenemos que ubicar en la carretera libre de Tijuana, a Senada, desde el del kilómetro 60-62. A la orilla de la carretera se encuentra un lugar muy especial. Es un castillo obviamente nuevo, una propiedad nueva. Está edificada sobre otra casa antigua, ahí en la costa ahí de la playa. Un lugar hermoso, pegadito al mar, pegadito al Pacífico, en el cual eh, llama la atención sus figuras, sus adornos, el, el arte que tiene este, este sitio, con una serie de de eh, cosas que adornan este, este lugar, ¿no? Desde, el Dios Pan y algunos, este gárgolas, sirenas. Todo está lleno de un arte impresionante por fuera. Por la noche se puede ver iluminado de colores. O sea, es un lugar que es un sitio obligado a pararte para la foto. Un sitio en el cual la, la gente está llegando durante toda la noche. 10, 20 coches aproximadamente promedio por noche que pasan. Por esta lateral de la carretera... Tienen que... Forzosamente... Parar... Para... Tratar de... Para tratar de tomarse la foto... Tratar de ver algo en el interior... Tratar de... Observar a detalle... Todas y cada una de estas figuras que hay alrededor de este sitio... Este castillo pertenece a un norteamericano llamado Tony Wells ¿Quién es todo un personaje? Yo les voy a decir que es todo un personaje eh, misterioso, es una persona muy alta, típico norteamericano alto, eh, cara así como de. Tiene su cara así como de una persona misteriosa, ¿no? Yo le puse entre.. Un apodo ahí que se me. que se me vino como un Tony Stark, ¿no? de lo de lo paranormal, ¿no? Eh, excéntrico pero muy sencillo a la vez, ¿no? Una persona muy especial en su trato, una persona muy transparente. Y bueno, él es quien hizo este castillo. En honor a su esposa, ¿no? que su esposa. Pues eh, le gusta mucho lo gótico, le gusta mucho el arte antiguo. Y él decide hacerle este tributo para, para su esposa. Hace algunos años este empieza a conseguir él... Pues todo lo, todas las piezas necesarias que fue armando en este rompecabezas. En el cual eh, la gente piensa que se trata de un lugar satánico de un lugar demoníaco creen que esto es un lugar en el que hay culto y adoración al diablo y a cosas este malas no cuando la realidad pues bueno nos dice que es un sitio eh, en el cual solamente se encarga de ir obteniendo objetos Antiguos de todo tipo, es decir, lo que vas a encontrar dentro del, del castillo de esta casa son una colección impresionante de candelabros, espejos, eh, portaveladoras, dagas, espadas, flechas, lanzas, eh, muebles muy antiguos, puertas muy antiguas tiene una colección de alrededor de dos millones de dólares en piezas de arte porque es, hay que decirlo es, es arte no puedes ver desde una daga nazi de la segunda guerra mundial puedes ver este eh, un objeto muy especial como lo es eh, un porta un portavelas así muy, muy impresionante que viene del castillo de Drácula de hace 300 años. Que fue utilizado en ceremonias y en rituales. Puedes encontrar uno de los objetos, yo creo, único en México. Es una cama que perteneció a Elvis Presley también. Este famoso ícono del, del rock, Elvis Presley. Mundialmente conocido, ahí dentro de este lugar se encuentra esta cama. Un lugar impresionante, es impresionante este lugar donde, donde cada... cada eh, Sala, cada cuarto, cada habitación tiene una decoración y está lleno de artículos, de, de, de artículos de maniquís, tiene algunos muñecos, tiene piezas de todo tipo. O sea, es un lugar que se puede buscar en YouTube, lo puedes buscar y te vas a quedar asombrado de todo el arte que está dentro de este lugar. Entonces, eh, platicando con, con este señor con el señor Tony Wells, pues eh, hace referencia a que este lugar es muy especial. Es un lugar lleno de energía en el cual a él ha eh, encontrado una especie de senda del misterio y está trabajando sobre este castillo eh, para so resolver una especie de misterio que él aún no descifra, ¿no? Que está en vías de... Porque esto empezó como una... Pues como una colección ¿no? en la cual compras una cosa, que una puerta, que esto, que el otro. Pero de ahí fue él llenándose las secciones y en cada sección encontraba una respuesta. Cuando terminaba una sección, la misma casa le dice qué es lo que sigue. Tiene un, un cuarto que es como una especie de gimnasio que es como está en un sótano, sales de la propiedad, bajas por un jardín hermoso el cual tienes una vista impresionante al mar, bajas hasta esta habitación la cual es la más tenebrosa de toda la casa porque está llena de artículos de dagas en el techo, colgadas, está eh, hay algunas cosas vikingas, algunas cosas eh, medievales, cascos, pecheras ahí es donde está la mayor concentración de objetos una como una especie de cama o central que tiene alrededor muchos rosarios de distintas épocas y bueno cada objeto que que que, que toca este lugar tiene una historia especial, cada objeto ha sido conseguido en distintas partes del mundo, no solamente Estados Unidos o México no Sino que tiene lugares, eh, tiene, tiene cosas de lugares muy lejanos, de Asia, de Europa, de África. Tiene, un pero una variedad impresionante, una variedad impresionante de artículos, los cuales, a palabras de él, pues bueno, todos tienen una especie de energía especial, ¿no? Y uno pudiera pensar que quizá este lugar eh, guarda energías negativas o guarda energías malas por la cuestión de que. Eh, quizá tengan historia negra por ejemplo hay un espejo que está en las escaleras que ese espejo es de Francia tiene 200 años aproximadamente y en el cual estuvo presente en un exorcismo ahí en, 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 en Francia la, lo adquiere una persona de Estados Unidos y la persona que lo adquiere enloquece cuando se veía este espejo lograba ver personas atrás de ella en el reflejo del espejo. Y tanto fue lo que los dio hasta que... Pues se volvió literalmente loca. Y bueno... Decidió deshacerse de este... Objeto maldito, ¿no? Entonces cada... Cada, cada objeto... Cada... Eh, cosa de que está aquí... Pues no todos tienen una historia así de loca. Porque es una variedad impresionante de objetos. O sea... Tienen desde... Hasta la Santa Muerte... De, de mexicana tienen de todo tipo de cosas, lo que es impresionante las escaleras, este, las armaduras, vestidos de novia, las habitaciones, tienen tienen maniquís que hacen representación a los objetos, es decir, eh, es como una especie de de representación de esos objetos que se encuentran en la casa, entonces eh, es algo eh, que no vas a ver en ningún lado, es un lugar único. Figúrate que estás acostado en la cama y encima de los muebles o de los roperos estos grandísimos están sentadas estas eh, maniquíes de mujeres eh, muy místicas con aspecto de bruja. Es muy loco, de verdad. O sea, si tú, si tú te quedas a dormir en este sitio, te despiertas, imagínate la madrugada. Despiertas, abres los ojos y lo primero que ves es arriba de un mueble una bruja, ¿no? Volteas hacia el techo y está lleno de candelabros, o sea, no sé cuántos te diría, pero en un cuarto hay ocho candelabros, cinco, diez candelabros, o sea, todo está lleno de candelabros, lámparas antiguas, eh, muebles, espejos, sillas, sillas, este... Del estilo así como del medievo. así De ese estilo así. Cada objeto es decir. Tiene. Tiene su, su, su toque antiguo. La casa. Pues está. Es una, es una belleza de lugar este sitio. Porque. Durante el atardecer. Puedes ver el mar. Desde una terraza. Impresionante. Puedes ver el mar ahí, algunos escasos metros, escuchar el oleaje, ver la caída del sol. Cae la noche y lo primero que, que se hace resaltar son estas figuras, estas gárgolas que se dicen que son protección. No recordamos, por ejemplo, las gárgolas, eh, las historias de gárgolas como las de las de París, no que se dice que cuidan este a la catedral de Notre-Dame. Se cuenta también de esas gárgolas que una noche tuvieron tuvieron vida, una noche cobraron vida cuando, cuando asesinan, cuando ejecutan a Juana de Arco. Se dice que fue tanta la furia de estas gárgolas que se desprendieron de la catedral y esa misma noche mataron a cientos de personas en la calle de París. Hay, hay leyendas muchas con las gárgolas, ¿no? Se supone que son protección para estos lugares que... que guardan esos lugares y pues bueno el castillo del diablo no es la excepción está lleno de gárgolas por todos lados y bueno también hay arte hecho por un mexicano de de ahí de Baja California de un, de un pueblo que se llama San Quintín él es el encargado de hacer eh, decoraciones, un artista plástico no recuerdo su nombre de momento pero una de las personas que trabajan ahí es el que se, hace encarga, se ha encargado de darle esta forma por fuera eh, actualmente este museo es único en México único en Latinoamérica y no sé si en el mundo porque guarda una colección impresionante de, pues como le digo, dos millones de dólares en objetos no necesariamente arte como tal sino hablamos de objetos físicos objetos eh, 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 de espadas cascos, ahí eh, puedes encontrar, toda la casa está llena de candelabros, unas puertas impresionantes, altísimas, gruesas, unas recámaras que parece que, de verdad te, te dan la sensación, que estás en un castillo, de allá, de Transilvania, sí literalmente, no tiene una ambientación muy especial, pero, no hay, eh, en sí, lo que pudiéramos pensar, como una, eh, carga de energía negativa por tanta historia, ¿no? Supongamos que un objeto de esto se utilizó para matar, no sé, por ejemplo, una daga nazi, que pensaríamos que fue utilizada para asesinar personas y debería de tener uh, cierta energía que nos dice que pudiera haber fenómenos, ¿no? Como se dicen otros objetos, pero pasa un fenómeno muy muy raro en este lugar, pasa un fenómeno muy 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 distinto, digamos, pasa un fenómeno muy eh, eh, que no me había tocado ver, no me ha tocado ir a lugares donde hay objetos que fueron utilizados, utilizados en rituales, donde fueron utilizados en, en tragedias, donde fueron este, utilizados en asesinatos, he visto cosas, ¿no? Y te da la sensación que, que no te da buen rollo esto, o sea, que no te da buena espina. Estos objetos, desde que los ves, los tocas, no parecieran tener buen rollo. Pero en esta casa algo sucede, que cada objeto eh, entra a una zona como de neutralización, no como si eh, tomara un aspecto positivo entre entre tantos objetos como que, eh, no sé si será el señor Tony Wells que les da esta especie de afinación. Vamos a decirle afinación. O si les da esta especie como de tonalidad tranquila. Como si fuera un disipador de mala energía. Y lo convirtiera o lo proyectara su energía. Y todos los objetos mantienen una misma sintonía. Es decir que una vez que entran a este lugar forman parte de esta, de esta casa forman eh, parte de la familia de, de objetos y, y lo que tú pudieras pensar que se siente una mala energía o que se siente algo malo de verdad no no es así es un lugar que, que es, se siente buen rollo estar en esta casa se siente buena energía no se siente no te sientas en ningún momento amenazado. No te sientes en ningún momento incómodo, no te sientes en ningún momento eh, fuera de fuera de base, como en otros lugares cuando yo he ido, a otros lugares que te empieza a doler la cabeza, te empiezan a doler los hombros, tienes una especie de sensación que te están absorbiendo la energía, en este sitio no, en este sitio se respira a antigüedad, eh, esta casa tiene tiene un misticismo propio Tiene un sello propio. Tiene vida propia. Y nos decía el dueño que. Fue muy insistente en tratar de invitarnos a que sintiéramos esta energía. A que nos conectáramos con la casa. Que tuviéramos esta conexión con este lugar. A que tuviéramos esta especie de. De revelación. Que nos decía la casa. no A mí me hacía mucho énfasis. Que él decía que yo podía... Que él sabía que yo podía sentir esa conexión con la casa. Y lo sentí y, y lo adopté. Y supe de qué hablaba. Supe de qué hablaba. Es decir... La sensación que él invitaba era para que tú... Percibieras este aroma, percibieras esta energía... Percibieras este misterio Porque es un misterio El momento que tú te pones a pensar En este lugar que estás ahí Te pones a pensar ¿Qué, qué información guardará cada objeto? Las personas que hicieron estos objetos ¿Quiénes habrán sido? no Por ejemplo ¿Quién habrá, quién habrá forjado estas dagas? ¿Quién habrá forjado estas lanzas? ¿Las espadas? ¿Quién habrá construido? Eh, ¿Quién nos habrá utilizado estos candelabros? ¿No? te pasa por la mente también Elvis Presley, a ver cómo durmió en esta cama, cuáles fueron sus emociones, qué sentía, qué, qué inspiración tuvo en este lugar, qué pensaba, eh, si quizá era el único lugar donde él meditaba, lloraba, donde él tenía sus tristezas o sus alegrías, Cada, es decir, si tú, si tú tomas plena conciencia de este lugar, Tomas plena conciencia, vas a conectar, vas a conectar con, con, con lo que esta casa te ofrece y vas a poder, digamos, aprovechar, eh, vas a poder aprovechar la oportunidad de vivirlo, de conectarte. Es decir, eso es a lo que se refería Mr. Wells cuando decía, feel it, conéctate, siéntelo, lo entendí perfectamente. Lo entendí perfectamente a lo que él se refería. En cuanto a lo que hicimos de ahí dentro. Fue esta investigación que hice con, con Fernando Sánchez e Irma Estrada de Angels and Demons. Eh, grupo de investigación de San Diego quien fue quien me hizo la invitación a este lugar. Por ellos fue que, que yo estuve en este lugar. Eh, pues también íbamos a investigar no a investigar algún posible fenómeno paranormal en este sitio esa era la intención vivir el fenómeno, sentir no nos invitaba a la, la historia de esta casa nos invitaba a, a una pues a una indagación acerca de este lugar o acerca de una investigación intentar ver si, si lo que se decía, lo que se pensaba de que esos objetos provocaban la mala energía o provocaban o traían este espíritus o bajos astrales o traían consigo algunos seres del pasado de antaño eh, dentro de estos objetos mal, como malditos no pudiera pensarse alguien queríamos comprobar no si quizá hubiera algún algún alguna entidad ahí apegada a algún objeto de esta casa no so, lo cual suena bastante lógico Vamos, es que eh, si es una casa que yo creo no, 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 te, no podría tener yo la cuenta de en cantidad de cuántos objetos son. Pero imagínate entre un millón y medio dos millones de dólares de puros objetos. Carísimos, eh, bueno, de todo precio, ¿no? Eh, pues nos invitaba a, a decir que uno de tantos de cientos y cientos de objetos pudiera tener alguna especie de conexión. ...con algún ser o alguna entidad... ...y quizás se manifestara, etcétera, ¿no? Porque habíamos visto un video de... ...un... ...de un programa llamado Extranormal... ...de televisión en el cual se movían las sillas y... ...y lo mismo rollito este de siempre, ¿no? El mismo rollo este estafador y engañador de que... Sea, ...yo siento, yo siento, yo siento, yo siento... ...y siento que hay demonios y siento... ...entonces... Eh, pues bueno, digamos que estas personas aprovecharon la ambientación de este lugar, pues para eh, crearse una historia y un mito falso acerca de este sitio. Lo cual eh, no tiene una conexión así como, como la pintaron ellos para nada, ¿no? Incluso en el video se ve como, como mueven unas de las sillas muy agresivamente. Entonces, bueno, íbamos con este rollo. Y bueno, nos dimos cuenta que de verdad eh, no había tal fenómeno, eh, al menos por parte de este programa que es totalmente un fake o sea en toda su extensión es un fake es un fake burdo y, y barato pues no no había eh, no había manera de, 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 de comprobar que su video era cierto porque la orientación hacia donde se mueven estas sillas pues bueno Queda un lugar hacia un pasillo donde fácilmente se puede estirar, ja, estirar jamás toman eh, la base de las sillas, etcétera, etcétera. No, los clásicos trucos de siempre, los clásicos trucos de siempre, ¿no? Obviamente en el lugar nos decían que, que ellos no se dieron cuenta si hicieron o no hicieron. Obviamente yo puedo retarlos públicamente que vayamos y hagan lo mismo delante de mí y va, les aseguro, les firmo que no va a pasar nada. Cosa que no va a pasar porque para ellos todos estos lugares los utilizan de pasos, o sea, es decir, donde van y se paran, rascan un supuesto fenómeno y ya, se acabó. Es lo que ellos dicen y nadie los puede contradecir, ¿no? Entonces nosotros íbamos, eh, nosotros íbamos como para comprobarlo y nos dimos cuenta de que sí no había, no había esta conexión demoníaca ni satánica ni del diablo que ellos eh, pretendían anunciar en su tan afamado programa. Lo que sí detectamos fue actividad, fueron psicofonías, pero que no tenían que ver nada con este lugar, sino recordemos que este sitio está construido sobre otra casa donde murieron personas. Hay una historia en los cimientos de este castillo, incluso hay unas partes de paredes original de esta casa antigua, y eso sí puede traer alguna especie de actividad paranormal, porque Fernando Sánchez ha grabado en su video cuatro inclusiones psicofónicas, las cuales son muy muy claras, son muy claritas, digamos son de, de tipo A. Obviamente pues bajitas pero en su composición, en su, en su fonía pues muy, muy entendibles, con rasgos, rasgos típicos y característicos de las psicofonías, no entonces eh, encontramos que sí puede haber una especie de actividad paranormal pero sin llegar a, a hacer nada Nada fuerte, ¿no? Sin llegar, no, no, no llegaban a tener una conexión fuerte ahí con el, con el sitio. Sí, se, sí hubo de, de actividad con medidores de campo electromagnético. Sí hubo psicofonía. Pero en cuanto a foto y a video no logramos, este, digamos, obtener nada. A pesar de que estuvimos unas horas. Ya que, pues, el lugar no, no tampoco era como para... ...para impresionarse en, en el sentido de una sensación fea, ¿no? Lo que quisiera hacerme entender es que... ...yo he ido a lugares, a casas incluso muy pequeñitas... ...en las cuales del momento que entras... ...se respira una cosa eh, realmente de miedo... ...se respira... Eh, ...algo oscuro... ...se respira eh, entre los olores, la sensación... La pesadez que sientes en los hombros. Rápidamente te das cuenta que es un es un indicador de que hay posiblemente fenómenos por ahí paranormales. Entonces, en ese lugar no. Jamás sentimos esa presión. Jamás sentimos esos, eh, esos, esos dolores de cuello. Esos dolores de hombros. Eh, jamás sentimos que estuviera nadie cerquita de nosotros. La única parte que tiene esta sensación... Como de un poquito de un rollo, un poquito así como, como pesadito es la parte del sótano o del gimnasio que se convirtió en, en, en una especie de cuarto lleno de estos, de estos eh, digamos que están los objetos más pesados están allí abajo. Tú entras, como decía Mr. Tony Wells entras tú con un celular puro foquito a oscuras y tienes esa sensación de que todo tiene vida. Yo entré, hice, hice una entrada a este sitio así a oscuras. Y la sensación es de que todos los muñecos. Porque tiene tiene todo tipo de decoración. Los muñecos, los maniquís. Tienen la sensación de que como si todo. Todo al momento que tú entras se activara. no eh, Te voltean a ver. Es, eh, es una sensación entre la oscuridad. Y, 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 y esta sensación de que te están observando. Y ahí sí que sientes un poquito que te observan. Yo entré. Entro eh, con el con la luz eh, del puro celular, abajo está totalmente oscuro, entras y empiezo a iluminar estos este monitos y, y me empiezo a reír porque, obviamente, te da la sensación, pero me empiezo a reír porque digo, ¡ah, qué curioso! Y me fui para el baño y en el baño que está abajo, ahí en ese sitio, hay una especie de, de calavera ahí que, que te observa en la entrada, o sea... Vamos, ahí sí tienen la sensación de que te observan. Pero bueno, es el efecto entre lo oscuro y es el fenómeno, es este efecto que da... Pareciera sentirse un fenómeno paranormal ahí. Pero bueno, es parte de la escenografía, es parte de, la, de, de de esta energía. Es parte de lo que te envuelve la casa para que tengas esta sensación. Pero es un lugar impresionante que el cual hasta donde sé próximamente se va a convertir como una especie de museo para que la gente vaya... Eh, y conozca la, la, la casa está por dentro, vea que verdaderamente no es un lugar que se manejan cosas, ni que hay rituales, ni que Mr. Tony Wells es Drácula ni nada de estas situaciones, ¿no? A pesar de que es un sitio bastante especial, bastante especial. La casa cuenta con cuatro recámaras. O sea, arriba en la segunda planta hay tres recámaras. Abajo hay una um, una recámara también para para eh, visitas. Tiene una cocina enorme. Eh, una cocina con un comedor enorme. Tiene eh, una especie de sala con una chimenea. Eh, unos sillones impresionantes. Tiene unas sillas impresionantes. Tiene unos, unos libros ahí. De 600 años de antigüedad. O sea, es una cosa de locos. te lo juro. Es una cosa de locos que vas a ver, es, es algo alucinante y espero volver algún día para, pues para, para observar, tener más oportunidad, no llegar más temprano, tener más oportunidad de conectar con este lugar, tratar de hacer cientos y cientos de fotos que ese día, bueno, llegamos un poquito tarde y no hubo esa chanza, pero afortunadamente, bueno, eh, hicimos buena... Y hicimos buena buena comunicación, buena entrevista, buena charla. Nos trató de lujo el señor Tony Wells, eh, tanto a Ángel Andimos como a mi persona. Y yo creo que tenemos este la puerta abierta para volver a este lugar. Y tratar de difundirlo porque de verdad es un lugar que somos afortunados en México de tener, de tener a, una, a una persona y a un castillo o una casa que nos trae hasta nuestro país toda esta gran colección que difícilmente en alguna ocasión vamos a tener la oportunidad, por ejemplo, de ver estos candelabros tan antiguos o, o, o tener la oportunidad de ver objetos nazis o, o la cama del bispreli simplemente para ver la, la cama del bispreli, pues bueno. Y así con cada objeto de este sitio. Eh, cada objeto de este sitio pues nos da nos da eh, nos da a imaginar cosas dentro de este, de este de este castillo y es un lugar que está en constante renovación en el cual va a seguir y va a seguir va a seguir cuando se le hace se le hace la pregunta le hicimos la pregunta al señor Tónico hasta cuándo iba a parar eh, ni él sabe cuándo va a dejar de conseguir objetos para este lugar porque él eh, Dice que es un misterio que está descubriendo. Es como un rompecabezas que está armando. De cada vez que él termina una sección. La misma casa le indica por dónde. Le han pasado cosas tan extrañas y tan locas. Como que le han llevado objetos a regalar. Eh, rarísimos, cosas rarísimas. Ha habido objetos que no ha aceptado. Entonces esta casa. Eh, digamos que tiene mucha mucha muchas anécdotas. Mucha energía. Muchas experiencias de tantas personas que la han visitado. Y no todas las personas conectan con la verdadera esencia de esta casa. La verdadera energía de esta casa. Pero es un lugar que tienes que ver. Que tienes que buscar en YouTube. Hay reportajes buenos. Hay reportajes malos. Y está el reportaje o la entrevista que hicimos con Angels and Demons. Puedes buscarla en YouTube Angels and Demons. Paranormal. Y vas a verla. Todo el video íntegro. Sin cortes de... Que hizo Fernando contra, junto con la entrevista que también, que también ahí puedas encontrar. Entonces espero te das una visitadita por ahí por, por el YouTube de Angels and Demons Para que veas esta, este sitio. Que fue lo que hicimos. Y es un lugar realmente especial que esperamos volver muy pronto algún día. Te agradezco. Y pues bueno esto fue el Castillo del Diablo. Que recientemente estuvimos para allá. De Tijuana a Ensenada, Baja California, kilómetros 60, 62 aproximadamente, está este impactante lugar, el cual es un museo único, me atrevo a decir, en el mundo. A menos de que haya otro Tony Wells por ahí, que yo no creo. Esperemos que disfrutes y veas este lugar, veas las imágenes que hay aquí y disfrute la historia. Muchas gracias, nos vemos y eh, nos escuchamos en el próximo podcast.